0: Info Redezeit
1: Heute unser Thema Informationsangebote für alle. Gelingt dem NDR das? In den kommenden 90 Minuten stellen sich Programmverantwortliche ihren Fragen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot des NDR? Was fehlt? Dazu gibt es in dieser Woche viele Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen. Und zum Beispiel bei NDR Inforadio haben wir heute den ganzen Tag über schon Ihre Meinungen im Programm gehört. Jetzt abends haben Sie die Gelegenheit, direkt Fragen zu stellen oder Anmerkungen loszuwerden an diejenigen, die die es verantworten. Ich bin Birgit Langhammer, herzlich willkommen und ich begrüße im Studio den Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Joachim Knut. Hallo Frau Abend. Langhammer, guten Abend. Herzlich willkommen auch an Anja Reschke, Sie kennen sie vermutlich als Panorama-Moderatorin, sie ist aber auch Leiterin des NDR-Programmbereichs Gesellschaft. Herzlich willkommen. Danke,
2: herzlich willkommen äh, und äh,
1: schönen Abend. <lacht> und quasi im Arbeitszimmer von Adrian Feuerbacher stehen wir hier im neuen Nachrichtenhaus, für uns ein bisschen ungewohnt. Er ist nämlich Programmchef von NDR Info und NDR-Chefredakteur. Schön, dass wir hier im Studio zusammenkommen können.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Es ist eine Premiere quasi. Für Sie zu Hause ändert sich auch eine Kleinigkeit. Sie können heute nämlich nicht nur zuhören, sondern Sie können uns auch zusehen. Es gibt einen Livestream unter ndr.de. Sonst bleibt aber alles gleich. In der Redezeit die Kontaktdaten für Sie zu Hause. Melden Sie sich gerne telefonisch 08000 44 1777 oder ndr.de Redezeit für alle, die lieber schreiben wollen. Gelingt uns ein Informationsangebot für alle. Ein großes Thema. Wir werden viel klären, hoffentlich in den kommenden 90 Minuten. Hier schon mal einige Meinungen.
4: Also ich bin generell nicht so ein Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich finde, der sollte reformiert werden. ist, denke ich, zu groß. Es gibt ja diese ganzen äh, Nachrichtensendungen. Und so, das ist natürlich ganz gut. Auch jetzt Lokalnachrichten.
5: Zu langweilig, ihr seid einfach nicht kritisch. Und dann, wir haben das Gespräch haben wir vor zwei Stunden aufgenommen. Und, ach, recht schön danke, Herr Professor. Aber so ist es nicht. Wir haben, der Kunde hat an sich Anspruch auf Informationen. Und zwar auf kritische Informationen, nicht immer diese Arschkriecherei.
4: Also, eigentlich nehme ich den NDR grundsätzlich sehr positiv wahr weil er seit meiner Kindheit ein Teil des Ganzen ist. Und insofern, ich muss sagen, ich habe es aber auch nie unter der Warte verfolgt, wie kritisch jetzt die Berichterstattung zu Corona ist. hatte aber schon das Gefühl, wenn ich es geschaut habe, dass eigentlich alle Meinungen vertreten worden sind und auch jetzt nicht einseitig davon berichtet wurde.
6: Man muss auch mal Leute, die kontra sind, auch fragen und die zu Wort kommen lassen. Aber ich glaube, da spielt Politik doch eine ganz große Rolle. Ich habe immer gedacht, wir sind hier in Demokratie und jeder kann frei sagen, was er will. Aber ganz so ist es nicht.
5: Prinzipiell, Also NDR Info gefällt mir sehr gut. Der Ansatz, dass man alle Viertelstunde die Nachrichten bringt, das ist natürlich bei so einem NDR info wahrscheinlich gesetzt. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist mir manchmal ein bisschen viel.
4: Ich meine, wenn man jetzt eine Viertelstunde für Nachrichten hat und dann über den Klimawandel redet, dann muss man natürlich voraussetzen, dass das in dem Moment dann auch geteilt wird, dass es da einen Fakt gibt, dass... Aber vielleicht noch mal so ein paar prägnante Daten, die irgendwie jeder auch mit seinem eigenen Leben verknüpfen kann. Wie viele Bäume wir in der Stadt haben oder wie viel Waldfläche in Schleswig-Holstein. Das fände ich ganz gut, wenn da manchmal noch mal so an die Fakten, die, die uns auch hier im Norden betreffen, erinnert wird. Das ist immer so in Wellen. Also
0: man fängt an, es ist das Ereignis, ob es jetzt die Corona-Pandemie ist oder die Ukraine, der Ukraine-Konflikt. Dann ist es extrem dominant und dann flacht es nachher ab. Und die anderen Themen, die wir haben, kommen ein bisschen zu kurz.
1: Also da waren schon viele Punkte mit dabei. Und den letzten nehmen wir gleich mal mit an den Intendanten Joachim Knut. Es sind spezielle Zeiten gerade. Seit fünf Wochen Krieg in der Ukraine, seit mehr als zwei Jahren Pandemie, über allem eine Klimaveränderung. Was ist die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des NDR gerade in Krisen- und Kriegszeiten?
7: Die Rolle des NDR und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks generell muss aus meiner Sicht sein, dass wir mit unserem Informationsangebot, mit unseren Analysen, unserer Hintergrundberichterstattung Menschen, unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer und die, die uns online nutzen, in den Stand versetzen, sich über das Weltgeschehen, das regionale Geschehen, eine eigene, profunde Meinung zu bilden. Und zwar auf Grundlage von geprüften Fakten. Und äh, dafür äh, beschäftigen wir ganz viele Journalistinnen und Journalisten in unserem Haus, die gut ausgebildet sind. Und die auch unter dem Aspekt von Meinungspluralität und Multiperspektivität arbeiten. Weil wir wissen, es gibt unterschiedliche Betrachtungswinkel in dieser Gesellschaft. Und die abzubilden, ist für eine Demokratie und den Meinungs- und Willensbildungsprozess eher förderlich denn schädlich.
1: Anja Reschke, ja auch schon lange bei Panorama mit dabei. Das ist Teil des Informationshauses. Dazu kommen wir gleich noch, was es mit diesem Konstrukt auf sich hat. Informationen heute, hat sich da was verändert aus Ihrer Sicht?
2: Also wenn man es vergleicht zu vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, hat natürlich ähm, die Rolle des Internets und die Digitalisierung massiv was verändert, weil der Zugang zu Informationen so vielfältig geworden ist ähm, und es so unterschiedliche Kanäle gibt, dass es auch äh, für einen selber, für alle Bürgerinnen und Bürger wahnsinnig schwierig ist zu überblicken, wem vertraue ich, was vertraue ich, was kommt woher, welche Quelle stimmt, was kann ich glauben und was nicht, weil das ja alles jeden Tag ununterbrochen und dauernd auf uns einprasselt und zwar letztendlich ja auch ungefiltert aus jeder Ecke der Welt, so dass man gar nicht mehr, oder dass man Schwierigkeiten hat zu priorisieren, was ist denn jetzt für mich relevant und was nicht. So, Deswegen hat sich das massiv verändert und das hat sich natürlich auch für uns Macherinnen und Macher verändert, weil wir auch aus diesem Wust ähm, viel mehr sortieren müssen und natürlich auch gucken müssen, so wo sind denn, denn gerade in der inhaltlichen Information, wo ist denn unser Publikum? So? Folgen die uns überhaupt noch da, wo wir gerade Informationen anbieten? Das ist schon herausfordernd.
1: Und Adrian Feuerbacher, Hörfunk ist schon so lange abgeschrieben, seit ich den mache. Damals hieß es schon, warum machst du Radio? Das gibt es nicht mehr lange. Es gibt uns immer noch und heute sogar bestätigt, wir erreichen natürlich nicht alle, aber immer mehr Menschen.
3: Das ist, was das angeht, in der Tat ein erfreulicher Tag gewesen hier für uns alle, für das Team von NDR Info. Wir haben zweimal im Jahr einen Zeugnistag, kann man sagen. Also da werden äh, die Zahlen veröffentlicht unserer Hörerinnen und Hörer. Und in der Tat ist es so, dass NDR Info mit äh, fast 800.000 Hörerinnen und Hörer bundesweit so viele Menschen erreicht wie noch nie. Und das ist der Blick auf das, wie wir sagen, lineare Radio. Und der ist uns auch sehr wichtig und wird uns auch wichtig bleiben. Aber genauso wichtig ist natürlich der Blick auch auf die Reichweite, die wir zum Beispiel mit Podcasts ähm, erzielen. Ähm, wir haben jetzt hier angefangen, über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Ähm, der Podcast mit der größten Reichweite in Deutschland, der sich intensiv mit dem Krieg befasst, ist der NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien mit Carsten Schmiester und Andreas Flocken. Und das ist das, was ich noch hinzufügen würde. Ne? Es geht wenn wir Informationen für alle bieten wollen. Auch darum, Informationsangebote für ganz unterschiedliche Bedürfnisse zu machen. Wir haben zum Beispiel eine ganze Menge Leute, die uns, nachdem sie angefangen haben, diesen Podcast zu hören, diese halbe Stunde, einmal am Tag, haben uns geschrieben und haben gesagt, das ist das Einzige, was ich noch nutze. Weil das andere halte ich nicht mehr aus. Das ist mir zu viel, dieser Overflow an Kriegsinformationen. Aber in diesem Podcast, in dem ich sehr gut sortiert für eine halbe Stunde ähm, die Ereignisse eingeordnet bekomme, ähm, da ist das für mich gut so.
1: 08000 1777 ist die kostenfreie Telefonnummer ins Studio, wenn Sie direkt mit uns über Ihre Bedürfnisse sprechen wollen. 08000 1777 oder Sie können uns auch mailen unter ndr.de Redezeit. Ein Punkt aus der Umfrage, aber der hat uns auch diverse Male als Mail bereits erreicht. Deswegen nehme ich die Mail von Christian Sternberg aus Meldorf jetzt mal stellvertretend. Er schreibt, schon in der Ankündigung sprechen Sie nur von den großen weltbewegenden Themen. Das das Leben der Menschen vor Ort kommt darin nicht vor. Aus der Sicht des großen NDRs Schleswig-Holstein eine Randlage. Besonders an der Westküste werden wir als die letzten Deppen nachrangig betrachtet. Sie wollen ja nur mit weltbewegenden Panorama-Recherchen glänzen. Für uns vor Ort ist diese Hofberichterstattung nichts wert. Joachim Knuth, Sie haben schon in Ihrer Zeit, als Sie noch nicht Intendant waren, einen großen Begriff geprägt, der norddeutschen Imprägnierung. Kommt das zu kurz?
7: Ich würde, ich würde dem Hörer an dieser Stelle, damit wir jetzt auch Würze reinbekommen, vehement widersprechen. Die Regionalberichterstattung ist eines der zentralen Merkmale und auch Zuspruchsinstrumente, die wir als Norddeutscher Rundfunk haben. Und ich würde sie nie gering achten, sondern immer sagen, wir leben von der Information, wir leben von unserer Regionalberichterstattung und wir leben auch von der Arbeit, unser Journalistinnen und Journalisten in den vier norddeutschen Landesfunkhäusern. An der Westküste unterhalten wir ein großes Studio in Heide. Wir sind in Schleswig-Holstein mit einem großen Studio in Flensburg unterwegs, in Lübeck, in Norderstedt. Wir decken das ganze Land ab. Was wir nicht tun, wir betreiben keine, weil wir dies auch rechtlich nicht dürfen und auch nicht wollen, Lokalberichterstattung. Dieses überlassen wir Regionalzeitungen. Aber wir sind, was regionale Berichterstattung angeht, ungeheuer erfolgreich. Wir spüren dies mit Blick auf unsere Radiolandesprogramme und in besonderer Weise auch auf die regionalen Fernsehangebote, mit denen wir unglaubliche Reichweiten erreichen. Und wir gehen davon aus, dass das, was wir an Nähe dort abbilden, auch an Traditionsverbundenheit, natürlich auch im Gegensatz stehen muss zu dem, was Globalisierung und Digitalisierungsberichterstattung angeht. Also, Regionalberichterstattung ist für mich eine conditio sine qua non. Und wenn man sagt, wir sind irgendwie an der Westküste die letzten Deppen, nein, ganz bestimmt nicht. Diese Menschen, die dort leben, sind genauso wichtig wie die, die in Großstädten leben. Und deshalb müssen wir eben auch unter dem Aspekt von Meinungspluralität immer wieder dieses Spannungsfeld uns bewusst machen, dass wir Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer haben in Vorpommern, dass wir sie haben im Emsland und in Großstädten. Und wir müssen allen gerecht werden, und alle Weltsichten so transportieren, dass sich Menschen in dem, was wir tun, auch wahrgenommen und abgeholt fühlen.
1: Das ist natürlich nicht immer einfach. Adrian Feuerbach, für NDR Info gesprochen und vielleicht auch noch mal da an dem Punkt aus der Umfrage aufgegriffen. Wenn dann was passiert, und jetzt hatten wir tatsächlich ja gerade wieder mit der Ukraine einen solchen Fall, sind dann die regionalen Themen oder eben die aus den Bundesländern die ersten, die gekippen?
3: Ich kann dem auch nur genauso vehement widersprechen, weil sich das eine ja auch gar nicht vom anderen trennen lässt. Der Krieg in der Ukraine hat auf Norddeutschland und zwar bis tief hinein in alle Regionen massivste Auswirkungen. Und die Auswirkungen können darin bestehen, dass wir versuchen wollen, eine Menge an Flüchtlingen gut aufzunehmen. Und das fällt den einen leichter als den anderen. Und dafür müssen vor Ort eine Menge an Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist eine wichtige Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, sich das genau anzuschauen. Und ähm, es geht ne, bis hin zu ähm, der Frage unserer Energiepreise, bis hin zu der Frage, ob du, wenn du halt nicht anders kannst, als mit einem Diesel angetriebenen Auto von A nach B zu kommen, weil du in einem kleineren Ort wohnst, ähm, in dem einfach die Infrastruktur sonst fehlt, ähm, wie du das bezahlen kannst. Und das ist Journalismus pur, der sich an der Stelle überhaupt nicht trennen lässt ähm, von Weltpolitik und vom Norden, sondern wir machen beides. Und nur wenn wir beides machen, ist es auch richtig.
2: Bei der Ukraine war es ja sogar so, dass Nord Stream 2 im Norden spielt. Also wir, das ist ja jetzt nicht Schleswig-Holstein, aber Mecklenburg-Vorpommern. Von daher ist die Region im Zentrum sozusagen der Betrachtung.
1: Was wir in der Vorbereitung auf diese Sendung auch oft gehört haben und bei Panorama, deswegen schließe ich hier vielleicht gleich an, Frau Reschke, ist es ja im Titel kritisch zu sein. Was wir aber oft in den Mails jetzt gelesen haben, ist, dass wir nicht kritisch genug sind. Wenn Sie jetzt andere Programme verfolgen, denken Sie dann auch manchmal, ah, da hätte man aber noch mal nachhaken müssen?
2: Naja, es ist ja so, dass die unterschiedlichen Sendungen unterschiedliche Aufgaben haben. Und die Tagesthemen, ich glaube, er bezog sich ähm, darauf, der, der äh, Schreiber, ähm, gibt es eine andere Funktion als ein Panorama, weil die Tagesthemen bilden eben die Themen des Tages ab und dann machst du ein Interview mit dem zuständigen oder verantwortlichen Minister oder Ministerin und fragst ihn, dann geht es ja jetzt nicht darum, ähm, natürlich geht es darum, kritisch nachzufragen, aber es geht ja auch um Informationsvermittlung. Während Panorama natürlich eher die Aufgabe hat, Aufgrund von längeren Zeiten für Recherche, aufgrund von mehr Hintergründigen, aufgrund von, ähm, wir müssen nicht am Tag direkt auf so ein Thema springen, zu sehen, aha, in diesem großen Thema XY ist genau das der Knackpunkt und da können wir dann natürlich äh, härter reingehen, deswegen finde ich, ergänze ich das eigentlich gut.
1: NDR Info im Dialog. Die ganze Woche können Sie sich beteiligen und heute Abend an dieser Sendung auch live. Die Telefone sind besetzt und ich sehe schon, es klingelt ganz oft, wir rufen aber gerade noch zurück. Deswegen eine Frage äh, vielleicht noch dazwischen gestellt, Joachim Knut, jo an Sie. Diese Dialogform machen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir noch neben den linearen Ausspielungen, also Radio und Fernsehen, gar nicht viel anderes hatten. Wie weit sind wir da inzwischen auch im Wandel? Wie schnell ging das auch?
7: Wir kommen voran und wir sind jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, gehemmt worden durch die Pandemie, weil ich glaube, ein Großteil von Dialog mit Publikum muss sich auch in persona abspielen. Und das ist durch die Geschehnisse der vergangenen zwei Jahre nicht möglich gewesen. Wir planen, dass wir diese Dialogform auch mit sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in die Region tragen, also vor Ort tragen, wo wir uns dann auch sehen und wo man, glaube ich, auch ein, viel persönlicheren Dialog führen kann, als wir es jetzt mit unseren Hörerinnen und Hörern tun. Am Ende geht es darum, dass wir ja durch die Rückkanalfähigkeit und das, was wir an irgendwie ähm, Aufgabe von Einwegkommunikation betrachten, dass wir dadurch auch lernen und dass wir mitbekommen, wo gibt es an unserem Programm Kritik, wo gibt es möglicherweise auch Befunde mehr oder weniger zu tun. Und für uns ist das vollkommen wichtig. Deshalb haben wir ja auch in unserem Programm, Sie haben es erwähnt, in den vergangenen Jahren immer wieder Wochen gemacht wie diese. Aber ich finde, neu ist, dass wir jetzt auch einladen in Redaktionskonferenzen, dass wir versuchen zu erklären, wie wir überhaupt zu unserem journalistischen Produkt kommen, wie der Auswahlprozess aussieht, wer für uns als Korrespondent oder Korrespondentin unterwegs ist. Und ganz am Ende geht es in diesem Dialog darum, wer sind wir, warum gibt es uns, wofür stehen wir? Und wie ich finde auch wichtig, ähm, um die Frage ähm, mit, äh, mit welchen Eindrücken unseres Publikums können wir noch offensiver und herzhafter umgehen, als wir es bisher getan haben.
1: Ich habe auch noch auf meinem Zettel die Frage, wen erreichen wir und wen erreichen wir nicht. Aber jetzt haben wir den ersten Hörer in der Leitung, und zwar Christoph Dahne. Schönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Ähm, meine Anmerkung. Bevor ich die loswerde, möchte ich erst mal sagen, dass ich den Ende äh, total gut finde und sehr viel höre. Ich höre sowieso eine öffentlich-rechtliche... Und dabei fällt mir auf, weil ich eben viel höre, dass etliche Reportagen zweimal kommen, wenn man dann Radio Bremen 2 anschaltet, manchmal sogar hört man sie noch zum dritten Mal. Und das finde ich zu viel. Im Zeitalter von Podcasts könnte man ja einen Verweis machen, dass man sich darüber informieren kann, wenn das schon mal einmal gesendet worden ist. Gleichzeitig gibt es nämlich, wie ich finde, deutliche blinde Flecken in der öffentlichen rechtlichen Berichterstattung wenn ich zum Beispiel ans Thema Afrika denke. Mhm. Ja, und da gibt es ja eine ganze Menge Dinge, die auch mit unserer Lebenswelt hier zu tun haben und da Verknüpfung herzustellen, das vermisse ich sehr. Und ähm, ja, wenn ich dann immer höre, dass die Sachen zweimal kommen oder mindestens zweimal, dann denke ich, ist ein bisschen verschenkte Zeit.
1: Herr Dane, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ja, das schön. nehmen wir mit. Sie bleiben auch noch in der Leitung. Die Antwort kommt sofort von der Infochefredakteur Adrian Feuerbacher. Warum wiederholen wir?
3: Tja, also das mit den blinden Flecken, das nehme ich mit, weil da würde ich sagen, haben Sie einen wirklich wichtigen Punkt. Wir müssen in der Redaktion darauf achten, dass wir bewusst und gezielt bei großen Ereignissen, bei großen Krisen, die unsere Berichterstattung über Wochen und Monate prägen, auch zu Recht prägen, dass wir schon immer wieder gezielt ausbrechen und nicht zulassen, dass andere Themen irgendwie in der Versenkung verschwinden und keiner mehr hinschaut. Ich glaube, das können wir. Aber es ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, weil ich glaube, wir müssen uns daran noch häufiger in unseren Redaktionskonferenzen erinnern. Und müssen uns noch häufiger fragen, was sollten wir gerade jetzt, weil niemand drauf schaut, noch mal aus der Versenkung holen? Was die Wiederholungen angeht, ähm, muss ich Ihnen sagen, bei NDR Info ähm, haben wir es selber als Programmmacherinnen und Programmmacher auch manchmal gar nicht so leicht. Wir haben es nämlich mit zwei Zielgruppen zu tun, mit, mit zwei unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern. Die einen nutzen uns sehr, sehr gerne etwas kürzer, vielleicht so 15, 20 Minuten, sind damit hochzufrieden. Und die anderen versuchen uns deutlich länger zu hören. Und sind damit manchmal nicht mehr ganz so zufrieden. Weil sie in der Tat den ein oder anderen Beitrag, den ein oder anderen Bericht, die Reportage, die mit einer Menge Aufwand entstanden ist. Vielleicht auch, wie jetzt gerade in der Ukraine, unter sehr schwierigen Umständen. Weil uns schon wichtig ist, sie möglichst vielen Hörerinnen und Hörern zugänglich zu machen. Und das tun wir, indem wir sie halt mehrfach einsetzen. Und das führt dazu, dass andere sie dann äh, zum zweiten Mal hören. Ähm wir versuchen, das zu dosieren und gleichwohl, zum Beispiel in so einer Sendestunde, auch immer wieder für andere Blickwinkel und für Abwechslung zu sorgen. Mhm.
1: Und da gehört ja, glaube ich, auch das Versprechen eben dazu: in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde, wenn man einschaltet, egal wann man einschaltet, hat man das Update bekommen. Und das war auch eine Frage in einem Panel, ob wir quasi alte Sachen wiederholen würden. Und das stimmt ja eben nicht. Also, solange der Stand so ist, da war das Beispiel die Oscarverleihungen. Der Beitrag war, stand noch so, weil die Oscars waren immer noch an dieselben Menschen gegangen und es gab keine Weiterentwicklung wie zum Beispiel in der mhm. Ukraine.
3: Ja, ganz wichtige Aufgabe. Und dass ähm, äh, Berichte von zum Beispiel Auslandskorrespondentinnen, Korrespondenten, zum Beispiel von äh, der Afrika-Korrespondentin Dunja Sadaki, dass die in mehreren Sendern ähm, laufen. Das ist die ARD, ne? weil unsere Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten, ganz egal, ob sie vom NDR kommen, von Radio Bremen, vom BDR oder vom SBR, weil die eben für mehrere Radiosender arbeiten, ihre Stücke in mehreren Radiosendern laufen. Und anders wäre das auch am Ende wirtschaftlich gar nicht darstellbar. Und irgendwie wäre es ja auch ein bisschen seltsam, wenn Radio Bremen in seinen Informationsbeiträgen die Welt anders darstellte als der Norddeutsche Rundfunk. Und dass sich das an der einen oder anderen Stelle gleicht, das glaube ich kann gar nicht anders sein.
1: Wir fragen in dieser Redezeit, wie zufrieden sind Sie mit dem NDR? Informationsangebote für alle, gelingt uns das? Und Sie haben die, ich wollte gerade sagen, einmalige Gelegenheit, aber es gibt mehrere äh, hier beim NDR. Aber heute könnten Sie unmittelbar und direkt unter anderem direkt mit dem Intendanten sprechen. 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer ins Studio. Mailen kann man uns auch unter ndr.de-redezeit. Gibt es das passende Formular und wenn Sie neugierig geworden sind, wie wir aussehen, das können Sie heute auch klären. Es gibt einen Livestream unter ndr.de. Anja Reschke ist auch bei uns. Das Gesicht werden Sie auf jeden Fall kennen von Panorama. Da auch noch mal die Frage, wir fragen ja, erwischen wir alle. Das heißt, wir wissen ja auch, wen wir nicht erwischen. Aber Panorama ist auch schon in der Familie ja sehr viel größer geworden, um noch mehr Bereiche abzudecken. Vielleicht dazu auch noch mal Erläuterungen, was es noch für zusätzliche Angebote gibt.
2: Also Panorama ist ja tatsächlich ein... Ähm eine sehr alte Sendung, die ist im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden. Das ist, äh, soweit ich informiert bin, die zweitälteste Sendung im NDR Fernsehen nach der Tagesschau. Also regelmäßige Sendung. Das heißt, es gibt sie schon wirklich sehr lange und kommt aus einer Zeit, ähm, in der es nur zwei Programme gab und damit äh, die, die Hälfte der Nation sozusagen Panorama gucken konnte oder geguckt hat. So, Das ist natürlich heute anders. Und ähm, über die Jahre, über die letzten 10, 15 Jahre haben wir schon geguckt, dass wir sagen, okay, du musst diese Panorama-Familie und zwar gar nicht um die Sendung, sondern um diese Inhalte, nämlich kritischen, hintergründigen, debattenreichen, ähm, gedankenanstoßenden Journalismus weiter zu haben wir. Panorama 3 gegründet. Das ist sozusagen das ähm, Magazin für Norddeutschland, weil Panorama läuft ja in der ARD oder im ersten Programm. Und ähm, haben dann noch Panorama die Reporter um sozusagen ein Halbstundenformat, wo man auch nochmal länger und in die Tiefe gehen kann. Und als jüngstes Baby sozusagen der Redaktion vor ähm, knapp fünf Jahren Steuerung F. Das hat einen anderen Namen, weil es sich an junge Leute wendet und wir ähm, da mal so eine andere Sichtweise reinbringen wollten. Ein junges Reporterformat, was äh, auf YouTube läuft, so. um eben damit auch mit diesem Journalismus auch jüngere Zielgruppen zu erreichen.
1: Und auch bei Instagram, um, nur, um äh, wirklich alles zu erwähnen, findet man okay. Themen. Sind es denn aber dann Facebook auch, dieselben ja. Themen oder sind es auch unterschiedliche Themen? Oder ist es ein Thema aus unterschiedlichen Bereichen abgedeckt? Sowohl als auch.
2: Also natürlich hast du, wenn du eine große Recherche hast, das ist ja genau das Gleiche, was Adrian Feuerbacher auch gerade sagte, das ist ja aufwendig und da steckt ja viel Arbeit dahinter, dann versuchst du die natürlich möglichst an verschiedene oder über verschiedene Kanäle an möglichst viele Menschen auszuspielen, damit möglichst viele Menschen diese Informationen kriegen können. Aber es gibt natürlich auch Themen, die jetzt sich nicht eignen, um sie jetzt meinetwegen bei Instagram. Also es gibt bestimmt Themen, die wir wahrscheinlich eher im ersten Programm spielen würden, weil sie eben von nationaler Bedeutung sind. Und dann gibt es Sachen, die für sich eher an Jüngere wenden, die wir dann bei Instagram ausspielen. Also ich würde wahrscheinlich die Probleme bei der Hüftoperation nicht auf Instagram ausspielen, aber die gehören sehr wohl in die ARD, weil das Publikum da eher ist. Und die, keine Ahnung, Verwerfungen in der Rapper-Szene würde ich wahrscheinlich eher bei Instagram ausspielen.
1: Oder vielleicht müsste man es gerade gegen den Trend noch mal anders machen, um wirklich. Auch das ist,
2: man darf das wirklich nicht unterschätzen. Es ist ja mitnichten so, dass sich junge Leute nicht für äh, andere Themen interessieren, als die, die nur in ihrer Bubble sind, und Ältere nicht auch für jüngere Themen. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu sauber trennt und sortiert.
1: Ein Punkt vor den 21-Uhr-Nachrichten würde ich gerne noch aufgreifen aus der Umfrage, der aber jetzt auch schon gut dazu passt, weil wir haben ja jetzt besprochen, was es alles noch an zusätzlichen Angeboten gibt. Herr Knut. wie funktioniert das? Lassen wir jetzt andere Sachen? Oder wie können wir so viel mehr Wege auch noch ähm, gut und qualitativ bespielen?
7: Ja, wir müssen viel stärker priorisieren als früher, weil wir eben, wie beschrieben, Zielgruppen haben, die sich unterscheiden. Einmal, weil das Meinungsbild diversifizierter ist als vor 10 oder 20 Jahren, weil wir auch auf Jüngere mit unseren Angeboten stoßen wollen. Also Angebote, die auch gefunden werden. Und deshalb gibt es bei NDR Info dieses, wie ich finde, sehr gelungene und gelingende Beispiel, dass wir gesagt haben, wir werden einen Großteil auch des linearen Programms mit Podcast bestücken. Das ist, wie wir ausweislich der Zahlen gesehen haben, offenbar erfolgreich. Und das bedeutet, dass wir hier in Wahrheit Mittel umschichten. Und das tun wir im Fernsehen auch. Also wir produzieren Teile, die vor allen Dingen für die Mediathek gedacht sind. Ein großartiges Beispiel im vergangenen ähm, Jahr gehabt, äh, Kevin Kühnert und die SPD. Eine Langzeitbeobachtung über drei Jahre war linear von mäßigem Erfolg und eine wirklich der großen, großen Erfolge in unserer Mediathek mit einem sehr, sehr jungen Publikum. Und darum geht es dass wir eben in dieser Spreizung zwischen älteren Publikar und Jüngeren uns auch klar machen, Jüngere erreicht man eher nicht mehr über die klassische Linearität. Und deshalb müssen wir auch, wenn wir uns über Inhalte Gedanken machen, umschichten und sagen, es geht um die Erzählung, die Narration und es geht am Ende auch um die Zielgruppe und es geht um den Ausspielweg. Das sind die neuen Herausforderungen und dafür brauchen wir stärkere Priorisierung als jetzt.
1: Sie hören die Redezeit auf NDR Info heute im Dialog und es wartet schon eine nächste Anruferin in der Leitung. Wir machen hier jetzt aber gleich weiter mit den Nachrichten. Bleiben Sie dran, wir kommen gleich zu Ihnen, Frau Schönfeld. Adrian Feuerbacher, ganz kurz noch mal erklärt, das heißt auch im Nachrichtenhaus arbeiten wir jetzt auch anders.
3: Ja, das kann man absolut so sagen, weil wir eigentlich keinen Unterschied mehr am Beginn einer Recherche und einer Geschichte machen ob jetzt eine Journalistin oder ein Journalist ursprünglich mal beim Radio, beim Fernsehen, online oder bei Social Media gewesen ist. Sondern es zählt die Recherche, es zählt die Geschichte. Und dann ähm, versuchen wir hier im Informationshaus sie möglichst gut aufzubereiten für das Radioprogramm, die NDR Info-Fernsehausgaben, Sendungen wie Panorama und eine Menge an Informationen und Angeboten ähm, auf Social Media.
1: Wenn Sie auch eine eigene Frage haben, was mögen Sie am NDR, was vielleicht nicht so, dann ist das die Gelegenheit, noch durchzurufen. 08000 44 17 77. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer ins Studio. 08000 44 17 77. Oder wenn Sie mögen, schreiben Sie uns unter ndr.de-redezeit. Und dann hoffentlich bis gleich.
0: NDR
4: Info die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. Europäische Unternehmen können russisches Gras nun doch weiter mit Euro bezahlen. Das hat Kremlchef Putin laut Bundesregierung Kanzler Scholz in einem Telefonat zugesichert. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
2: Laut Regierungssprecher Hebestreit hat Putin in dem Gespräch erklärt, dass sich für die europäischen Vertragspartner beim Gaskauf nichts ändern würde. Die Zahlungen könnten weiterhin in Euro vorgenommen und wie üblich an die gazprom -Bank überwiesen werden, die nicht von den Sanktionen betroffen sei. Die Bank wechsle das Geld dann in Rubel. Vor einer Woche hatte Putin angekündigt, für Gaszahlungen künftig nur noch Rubel zu akzeptieren. Unter anderem die G7-Staaten wiesen die Ankündigung als inakzeptabel zurück.
4: Aus der Ukraine werden weiterhin Angriffe russischer Truppen gemeldet. So erklärte etwa der Bürgermeister von Tschernihiv, die Stadt sei noch heftiger beschossen worden als in den Tagen zuvor. In Mariupol wurde nach ukrainischen Angaben ein Rotkreuzgebäude bombardiert. Auch der Kiefer Fort Epin stand weiter unter Beschuss. Gestern hatte die russische Seite noch erklärt, die Angriffe auf Tschernihiv und den Großraum Kiew zurückzufahren. Heute hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium, dass die Truppen in der Ukraine umgruppiert würden. Ziel sei jetzt vor allem die Befreiung des Donbass im Osten der Ukraine. Bundesminister Heil will Geflüchteten aus der Ukraine eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten. Akut gehe es vorrangig um die Versorgung der Geflüchteten, sagte der SPD-Politiker nach Beratungen mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und Wohlfahrtsorganisationen. Heil plädierte für eine Ausweitung der Sprachkurse und der Kinderbetreuung sowie eine schnellere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Viele der ankommenden Flüchtlinge seien gut qualifiziert. Sie dürften nicht in Hilfsjobs landen, sondern sollten eine echte Perspektive haben. Hamburg gilt im April noch als Corona-Hotspot. Das hat die Hamburgische Bürgerschaft beschlossen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Ole Wackermann. Durch den Beschluss können Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht
3: in Innenräumen in Hamburg in Kraft bleiben. Zunächst bis Ende April. Allerdings von Montag an dürfen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte im Unterricht die Masken am Arbeitsplatz abnehmen. Die rot-grüne Koalition in Hamburg hatte ihre Haltung damit begründet, dass eine Überlastung des Gesundheitswesens drohe. AfD und FDP hatten vorher angekündigt, dass sie gegen die Hotspot-Regelung
4: klagen wollen. Mecklenburg-Vorpommern hatte schon vergangene Woche sämtliche Kommunen zu Corona-Hotspots erklärt. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland: Nachts gebietsweise etwas Regen oder später Schnee, gebietsweise auch aufgelockert und trocken, Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Morgen wolkig, zeitweise Regen oder Schnee, später im Norden und Nordosten freundlicher, Höchstwerte 4 bis 7 Grad und am Freitag 3 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit
1: Willkommen zurück oder wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, dann hier gerne nochmal das Thema. Heute sprechen wir über uns. Der Norddeutsche Rundfunk, in dem Fall NDR Info, ist sehr interessiert auch an ihrer Meinung. Die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine, gerade in Krisenzeiten ist ja unabhängige, sorgfältig recherchierte Berichterstattung wichtig. Und wir arbeiten hier im NDR mit ganzer Kraft dafür, möglichst allen Menschen ein verständliches, verlässliches Informationsangebot zu machen. Aber noch besser werden wir natürlich, wenn wir auch Ihre Wünsche besser kennen. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Arbeit? Was stört Sie oder vielleicht auch, was fehlt Ihnen? Sagen Sie es uns direkt in der kommenden Stunde hier im Dialog mit Joachim Knut, dem NDR-Intendanten. Nochmal einen schönen guten Abend. Anja Reschke ist bei uns, Panorama-Moderatorin und Leiterin des NDR-Programmbereichs Gesellschaft und Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und NDR-Chefredakteur. Für Sie zu Hause nochmal mal die Telefonnummer 08000 441777 Und die hat auch Caroline Schönfeld gewählt aus Hamburg. Ich grüße Sie.
9: Also ja, guten Abend in die Runde.
1: Frau Schönfeld, ich bin so froh, dass Sie uns anrufen, weil ich glaube, vor, weiß ich gar nicht, zwei Jahren hätten Sie es gar nicht gewusst, dass wir heute miteinander reden können.
9: Nee, ich habe ich hab ja geschrieben,
1: ich habe ja eine E-Mail geschrieben und dann hat man, also meine Meinung habe ich da kundgetan und
2: das wollte ich eigentlich auch am Telefon noch deutlich machen. Machen Sie, Sie sind schon dran. Ja, ich bin ja, ich bin jahrelang nicht mehr bei NDR Info gewesen.
9: Früher war ich ganz viel dabei, abends um Jazz und so, und ich war dann zu Deutschlandfunk gewechselt und Deutschlandfunk, da hab ich,
1: Rettung in der in, in der in Oh, und an dieser Stelle, ähm, Frau Schönfeld, wir verstehen Sie äh, nicht. Ich sehe, dass unsere Technik noch versucht, da was zu, aber nein. Leider können wir diese Telefonleitung äh, nicht besser machen. Wir haben sie aber äh, quasi kaum verstanden. Ich habe aber ja Ihre E-Mail noch äh, vorliegen. Also Frau Schönfeld ist nach drei Jahren Ende der zur Info zurückgekehrt und unter anderem überzeugt hat sie die ARD-Infonacht. Adrian Feuerbacher, ich sehe ein Lächeln.
3: Ja, das freut uns natürlich sehr, weil das war ähm, im vergangenen Jahr eine der tiefgreifendsten Veränderungen in der langen Geschichte des Programms von NDR Info. Ähm, wir waren ja in früheren Jahren ähm, ein Programm, das ähm, nachts, und so viel haben wir ja auch verstanden ähm, bei Frau Schönfeld, das nachts zum Beispiel Jazz oder auch ein bisschen anspruchsvollere Popmusik jenseits der Charts gespielt hat. Und das ist und bleibt uns auch wichtig. Der Jazz zum Beispiel hat eine neue Heimat gefunden bei NDR Kultur und der Nachtclub eine neue Heimat in unserem Programm NDR Blue. Aber wir hatten dadurch die Chance, ein 24-Stunden-Informationsprogramm zu werden. Also Informationen nicht nur tagsüber anzubieten, sondern auch nachts. Und das tun wir hier aus der Redaktion, aus diesem Informationshaus in hamburg Lockstedt, Nicht nur für uns, für NDR Info, sondern wir machen das in der Tat für die ganze ARD, für alle Informationsprogramme bundesweit, die diese ARD-Info-Nacht senden. Und die ähnelt in manchem dem Programm, das man auch tagsüber auf NDR Info hören kann. Und in anderen Bereichen ist sie ganz anders, weil sie ruhiger ist, weil sie sich noch mehr Zeit nehmen kann für ähm, einen tieferen Blick auf Hintergründe, auf äh, Zusammenhänge. Und weil wir auch eine große Freude daran gefunden haben und mit uns hoffentlich möglichst viele Hörerinnen und Hörer in der info Infonacht zumindest auch Auszüge aus sehr relevanten, erfolgreichen und wichtigen Podcasts zu spielen.
1: Eine Frage, die ich auch in einer Mail äh, noch gelesen habe. Gibt es die Möglichkeit, dass man vorab dieses äh, Programm veröffentlicht? Am Nachmittag wollte ein Hörer wissen, dass er sich es einfach schon äh, anstellen kann in seinem Wecker, wann er zuhören möchte.
3: Ui, ähm das nehme ich mit und ähm, das gucken wir uns an und denken darüber nach, ähm, wenn ich jetzt einmal spontan aus dem Bauch heraus antworten soll, ohne mit unseren Experten darüber gesprochen zu haben, dann könnte es sein, dass es nicht ganz einfach ist, weil wir natürlich auch in der Nacht immer noch versuchen, relativ aktuell zu sein und vieles auch noch spontan verändern, ähm, na, aber ganz viel von zum Beispiel jetzt den podcast über die wir schon häufiger gesprochen haben, von Streitkräfte und Strategien bis hin zu organisiertes Verbrechen, dem Coronavirus-Update. Ähm, da muss man nicht drauf warten, bis es im Radio läuft, sondern das findet man zu jeder Zeit, wann auch immer man es möchte, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose äh, Podcast-App der ARD, ähm, in der das ganze große Füllhorn an Angeboten aus der ARD an Podcasts versammelt ist.
1: In der Audiothek, in der Mediathek wiederum würde man das große Angebot von Panorama finden. Hat da die Redaktion tatsächlich auch ein Auge drauf, wo haben wir viele Menschen erreicht, welche Themen sind vielleicht nicht so gut gelaufen, ist das bei der nächsten Themenauswahl, wir fragen heute ja auch, erreichen wir alle, spielt es eine Rolle?
2: Also ich glaube, für die Mediathek ist ähm, gar nicht jetzt nur so Panorama, sondern tatsächlich auch die anderen Sachen, die ich im Programmbereich Gesellschaft verantworte, relevant, nämlich Dokus. Also in der Mediathek laufen schon tatsächlich Langformate, die auch ein bisschen zeitunabhängiger sind, besser oder werden mehr geklickt als Magazinstücke. Das hat man schon so über die letzten Jahre beobachtet. Jetzt ist ja die Mediathek seit zwei Jahren noch mal mit einem richtigen Fresh-Up und hat richtig Wind unter die Flügel bekommen, sodass wir seit dieser Zeit jetzt auch ein bisschen besser beobachten können, was wird denn überhaupt wie abgerufen und versuchen ja auch auf allen Kanälen mit allen Mitteln auch auf die Mediathek hinzuweisen und sagen, da ist eine wirklich so große, ich würde schon sagen erschlagende Vielfalt an Programm zu finden und zwar zu allem von Fiktion über Serien, über junge Serien über, über den klassischen Dokumentarfilm das ist ja irre ähm, so dass wir schon gucken okay, was läuft denn da wie und das hat natürlich was damit zu tun, auch da wieder man hat ja immer die Qual der Wahl, was ist oben, was ist auf der sogenannten Stage, wie das so heißt. Das läuft natürlich, wird mehr geklickt. Was schafft es auf die Stage? Das hat ja sowas wie, was darf um Viertel nach Acht laufen. Und klar gucken wir danach, weil es ja uns ganz wichtig ist, dass wir eben neben diesem linearen Publikum, was wir ja über Jahre jetzt wirklich ganz gut kennen, ein neues Publikum oder neue Zielgruppen erreichen, die wir eben vielleicht über das lineare nicht mehr kriegen. Das heißt, wir müssen ja irgendwie wissen, finden die das gut, was wir da senden? Interessiert die das überhaupt? Erreichen wir die damit? Haben wir da das richtige, ähm, den richtigen Inhalt, das richtige Format gefunden? Und das ist ja so die Arbeit, die wir gerade haben, das ist gar nicht so einfach. Weil man will sich nicht nur auf Zahlen und Datenanalysen verlassen, weil irgendwie hat man auch einen journalistischen Bauch. Aber irgendwie denkt man auch manchmal, Mist, jetzt haben wir irgendwie an dem vorbeigesendet. Das ist ja auch blöd, weil natürlich mal abgesehen davon, dass es das unser Auftrag ist, will man das ja auch. Man, da steckt ja viel Arbeit und Herzblut drin. Das heißt, man möchte einfach viele Leute erreichen und eben auch die richtigen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken da drauf.
1: Jetzt lernen wir einen weiteren Hörer kennen, nämlich Michael Klampt aus Sulingen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Ich rufe an, weil ich mit dem Programm von NDR Info im Grunde sehr zufrieden bin. Ich sag mal, ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, von denen es eine ganze Menge Hörer gibt, die zwischen verschiedenen Sendern hin und her springen auch. Also zu meinen Lieblingssendern gehört neben dem NDR Info der WDR 5, der das ein bisschen anders macht als Info, mehr mit Musik auch und mehr Feature wahrscheinlich auch ein größeres Budget hat und dem Deutschlandfunk. Und ähm, man kann den NDR Info, ich sage das mal so ganz offen, nicht immer hören, weil äh, die viertelstündigen Nachrichten spätestens nach zwei Stunden nervig sind. Mhm. Das, wiederholt, das wiederholt sich in einem Maße und wird mit neuen Informationen kaum angereichert, wenn es neue nicht gibt und wenn man sage ich mal, mit dem Auto zum Beispiel unterwegs ist, drei Stunden, drei Stunden NDR-Info hält keiner durch. Ähm, also das ist ein Nachteil. Was sehr gut ist, sind die Podcasts, die sind ausgezeichnet. Und äh, mit dem Podcast mit äh, Professor Drosten haben sie natürlich den Vogel abgeschossen, abgesch auch international das ist das Beste, was NDR Info bisher zustande gebracht hat, sage ich mal. Was sehr gut ist, das sage ich nochmal, und das ist auch für viele Hörer wahrscheinlich interessant, ist, wenn man über Handy hört, das Radio, dann kann man die einzelnen kleinen Sequenzen einzeln abhören. Mhm. Also man muss nicht das gesamte Programm hören, sondern man guckt und sagt, ah, da ist was über Nord-Ostsee-Kanal-Unfall, den hört. ich. Da sind zwei Schiffe zusammengeknallt, wie das dieser Tage war oder was anderes. Und es wird nur dieser Bericht von 3.15. Ge ge gebracht und den Rest erspart man sich dann.
1: Also Sie suchen sich jetzt auch schon ganz konkret raus, was Ihnen gefällt. Das ist ja eigentlich genau die Idee. Adrian Feuerbacher nickt.
3: Ja, das, das ist die Idee der NDR-Info-App. Ähm, vielleicht, nachdem Sie das so wirklich beeindruckend erklärt haben, wir sind hier wirklich gerade ganz beglückt im Studio, ähm, vielleicht haben ja noch andere Hörerinnen und Hörer Lust, sich das einmal anzuschauen. Da ist es in der Tat so, dass wir versuchen, unser ganzes Programm mit all seinen Zutaten so abzubilden, dass man auch noch mal zurückspringen kann, ähm, um vielleicht etwas, was man äh, zum Teil verpasst hat, sich noch mal anzuhören. Ähm, und solche Verbreitungswege das ist so unser Radiosprecher in der Redaktion, Verbreitungsweg. Das wird uns immer wichtiger.
7: Wir haben ja, Herr Klampt, dieses Produktversprechen gegeben, dass wir jede Hörerin und jeden Hörer innerhalb von 20 Minuten Nutzungszeit auf den aktuellen Stand bringen. Und das ist etwas, was wir unverändert seit jetzt 24 Jahren aufrechterhalten. Und wir haben wahnsinnig oft über die Frage diskutiert, ob wir davon ablassen sollen und haben uns dann doch am Ende wieder dafür entschieden, dieses in unterschiedlicher Anmutung der Nachrichten, insbesondere um Viertel nach und Viertel vor, weiterzumachen. Und das unterscheidet uns auch. Deshalb haben wir in Wahrheit gar nicht den Anspruch, dass in der Info drei oder vier Stunden am Stück durchgehört wird. Der Anspruch ist eher, wer schnelle akustische Information braucht, kann einschalten und weiß in 20 Minuten, ob die Welt noch in Ordnung ist. Und das ist summa summarum in allen Informationsradios in Deutschland eine Erfolgsgeschichte gewesen, die, als sie begann, diese Geschichte, ähm, in diesen ganzen positiven Auswirkungen noch gar nicht absehbar war. Also ich glaube, wir werden daran festhalten, aber es gehört auch dazu, Souveränität in der Nutzung von Audio- und Videoangeboten wird wichtiger und schön, dass Sie das schon machen.
1: Danke, Herr Klamt, für Ihren Anruf. Was hört der Intendant, wenn er zwei Stunden Autobahn fährt?
7: Ich höre traditionell in der Info und ich höre aus Neigung auch in der Kultur und professionell, weil ich ja auch lange Radio selbst gemacht habe, höre ich natürlich auch in der 2, Enjoy und die Landesprogramme und ganz ehrlich auch gelegentlich Konkurrenz, um zu schauen, findet man da etwas, was die anderen, also die Konkurrenten und Konkurrentinnen im Markt besser können und ich höre unverändert viel Radio, nicht nur im Auto.
1: 0800441777. 441777. Das ist die Telefonnummer, mit der Sie direkt in unsere Runde kommen, so wie Andrea Wiedemann. Wie dermann, glaube ich. Mit er oder ohne Frau Wiedermann. Genau, ich mit habe er. <lacht>
6: Ich heiße Andrea Wiedermann, wie Wiederholung sage ich immer. Ich rufe aus Göttingen an, äh, aus der Stadt Wissenschaft und ich bin genau die Richtige und um mit den beiden Herren, die Sie, äh, die da mit Ihnen, äh, genau, Ihre Sendung. Und Frau Reschke ist auch da. Ich sag mal, wie ich ähm, Fernseh gucke und mich informiere. Also ich mache das mit dem Mobiltelefon, mit dem Tablet äh, und äh, was man so alles machen kann. Ich habe keinen Fernseher, wo ich die im Internet kann man ja die privaten und so. Das interessiert mich alles nicht. Ich gucke Tagesschau, ich gucke Hallo, vorher gucke ich Hallo Niedersachsen, Tagesschau, Tagesthemen. Alles kommt von Ihrem Sender. Seit Anfang des Jahres haben Sie, haben Sie den NDR Info, das Nachtprogramm übernommen. Ihre Senderstruktur ist großartig. Ihre Podcaststruktur entwickelt sich immer besser, immer besser. Ich höre gerne die Podcasts von Wilhelm Schmid. Das heißt, ich kann, ich habe Zugriff auf das gesamte Programm und sie stellen sich Immer, immer besser auf. Und äh, sie arbeiten natürlich als öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk äh, mit den anderen Programmen her. Von der Geschichte, von der Historie her in WDR, WDR, alles Mögliche. Deutschland, äh, also ne? mhm. am Wochenende ist ihre Senderstruktur so aufgebaut, dass sie dann vor allen Dingen über ihre Podcasts laufen. Die werden dann dreimal gebracht. Am so. Sonntag, ne? Mhm. Genau, Samstag und Sonntag haben sie da ja oft sowas Peter Orban mit seinem Zeug. Ähm, ne? Also diese Podcast-Sachen. So, und jetzt bin ich Jahrgang 64. Ich bin kein Digital Native. Ich bin, ich bin sowas wie ich bin eine Wissenschaftlerin, könnte auch als Wissenschaftsjournalistin, was auch immer arbeiten. Und ähm, ich, ich habe einfach den Hinweis für Sie, weil das ist, dafür sind, ist ja jetzt gerade Ihre Sendung und sitzen die richtigen Leute da. Sie haben <lacht> auf den Moment gewartet und wir warten auch, ich Frau Wiedermann. Hab ich habe eine halbe Stunde gebraucht, durchzukommen dass sie in, für, die, für die Reichweite der nicht digital der, der, der Leute, die zum Beispiel im Auto oder am Radio zu Hause, die nicht am PC unterwegs sind, weil sie schon so alt sind, immer darauf hinweisen, zum Beispiel ihre Sendung jetzt, die wird morgen erst in, der in ihrer Audiothek auf, auftauchen. Und, äh, wenn, wenn, oder wenn sie Visite, nach der Visite eine Redezeit mit den Moderatoren machen, ja. dass den Leuten näher gebracht wird, hier Leute, ihr habt die Möglichkeit, und äh, mhm. alles mit euch nachzuholen. Und wir, sind, wir haben Zugriff über Audiothek und Mediatheken des öffentlichen Rundfunks. Die anderen Sender haben das ja auch. Mhm. Und ich wollte ihnen einfach nur klar machen, ähm, dass mehr zum Beispiel bei NDR Info oder bei NDR Kultur den Leuten gesagt wird, hier Leute, ihr könnt, traut euch ruhig, das ist alles da. Ihr könnt euch das alles holen.
1: Ja. Frau Wiedermann, herzlichen Dank für diesen Tipp. Und ich fühle mich sofort ertappt, weil auch am Ende der Redezeit sollte man das tatsächlich immer erwähnen. Und dann quatschen wir meistens so lange, dass es hinten einfach nicht mehr dazu passt. Aber Sie haben äh, natürlich recht. Und eigentlich, glaube ich, sollte das sogar noch schneller gehen. Und die Redezeit ist, glaube ich, fünf bis zehn Minuten später sogar verfügbar. Adrian Faberbacher hat aber auch genickt und nimmt Ihren Tipp mit.
3: Ja, ganz vielen Dank für den Anruf. Es gibt in der Tat einen Punkt, über den wir häufiger schon mal in der Redaktion gesprochen haben. Aber ich würde mal selbstkritisch sagen, wir haben noch nicht so eine richtige Schlussfolgerung oder eine Konsequenz daraus gezogen. Ähm, es gibt schon eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern, die uns sehr, sehr wichtig sind, die vielleicht, weil sie etwas älter sind, mit Begriffen wie Podcasts, Mediathek, Audiothek nicht sehr viel anfangen können. Vielleicht auch, weil sie mit Sicherheit ein Handy benutzen, aber nicht so in die Tiefen der ganzen Mediatheken vorgedrungen sind. Und ich glaube, wir können wir können noch eine Menge besser machen, das besser zu erklären mhm. und nochmal genauer zu sagen, was ist das eigentlich und wie simpel ist es oft auch, das zu nutzen. Wir zum Beispiel, wir reden bei uns relativ häufig im Programm von DAB Plus, von Digitalradio. Und wir merken, dass wir damit bei manchen Hörerinnen und Hörern eine große Ratlosigkeit auslösen, die selbst aber links DAB Plus nutzen und selbst ein, 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 ein Digitalradio besitzen, das halt so aussieht wie ein normales Radio, in dem man es gar nicht ansieht. Also da gibt es, glaube ich, noch eine Menge Luft nach oben bei uns, das besser zu erklären.
1: So bis hierhin... Ähm war das ja alles viel zu plüschig. Jetzt äh, ändern wir hier, glaube ich, nochmal äh, den Tonfall. Aus Tedinghausen hat uns Peter Schmutlach geschrieben. Sehr geehrtes NDR-Team, ich finde es im Allgemeinen bei Interviews unerträglich, wenn der Gefragte die Frage nicht beantwortet. Meist in Floskeln antwortet, ohne inhaltlich auf die Frage einzugehen. Schlimm ist es, wenn der Interviewer dann nicht erneut konkret nachfragt. Gelegentlich beobachte ich bei Anne Will, dass sie nachfragt und auf Beantwortung der Frage besteht. Ich wünsche mir das für alle Bereiche auch auch für NDR Info. Anja Reschke hat selber schon wie viele Interviews gemacht? Ungezählt. Also ähm,
2: zu NDR Info kann ich das jetzt nicht sagen, aber ich glaube, ich verstehe, was der, was der Herr meint. Und das kam ja vorhin auch schon mal, dass ähm, in den Tagesthemen nicht genug kritisch nachgefragt wird. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, um das so ein bisschen zu verteidigen oder zu ähm, erklären, was es bedeutet in einer Live-Situation, in der du, äh, sagen wir mal, in deiner Sendung drei Minuten hast für ein Gespräch mit Minister XY ja, und der weicht dir fünfmal aus ähm, und antwortet nicht. Und dann versuchst du ihn nochmal festzunageln und du weißt, die Zeit sinkt runter und du hast nicht mehr sehr viel. Also du hast ja nicht Elends lange Zeit. Und die sind natürlich trainiert, das genau, was sie nicht sagen wollen, auch nicht zu sagen und in 27 verschiedenen Schleifen das nicht zu machen. Dann kannst so du siebenmal nachfragen, aber du musst dich ja dann immer in so einem Moment entscheiden, okay, wird es jetzt zu impertinent? Gibt es ja auch Beispiele, da haben wir schon herrlich drüber, über die Interviews von Frau Slomka wurden ja schon oft äh, diskutiert, ob sie jetzt zu viel gefragt hat, so. Und ich glaube, diese Entscheidung hat man immer als Moderatorin oder als Moderator. Viel kritischer kann man natürlich nachfragen, wenn man wirklich ein Gesetzesinterview hat. Bei Anne Will ist ja auch mehr Zeit zum Beispiel, kann sie ja da schon noch dreimal drauf eingehen. Ähm, oder wenn man eben, wenn, wenn du. Interview filmst für einen Beitrag, hast du in der Regel längere Zeit und dann kannst du richtig oft und nochmal von jeder Seite reinpieken und nachfragen und dann kriegst du meistens auch irgendwann die Antwort. Aber das kostet Zeit und die hast du einfach in der Live-Sendung oft nicht.
1: Dazu aus der Umfrage vielleicht noch äh, mit aufgenommen, Adrian Vollbacher. Da hat ja ein äh, Hörer oder eine Passant bemängelt, dass wir sagen, das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Warum machen wir das?
3: Das ist uns total wichtig, und es ist für uns sehr interessant zu hören, dass das offenbar bei einigen Hörerinnen und Hörern Fragezeichen hervorruft, Kritik vielleicht auch ein Nervfaktor ist. Uns ist das wichtig, weil wir damit Transparenz darüber herstellen, dass ein Gespräch nicht live ist. Und wenn was nicht live ist, dann wollen wir bei NDR Info auch nicht so tun. Als fände es jetzt gerade in diesem Moment statt, sondern dann sagen wir, dieses Interview haben wir vorher aufgezeichnet. Oder wir steigen vielleicht in das Interview ein mit einer Formulierung, wie habe ich Ministerin ABC gefragt? Und nicht Ministerin ABC ist jetzt am Telefon.
1: Und das war derselbe, an den werden sich vielleicht alle, die diese Umfrage gehört haben, erinnern, der eben auch sagte, wir seien zu wenig kritisch. Und ich habe den Begriff jetzt ausgetauscht, wir würden uns einschleimen. Den anderen, das war ein Wort mit A. Joachim Knut, ist das so? Das sind tatsächlich auch in mehreren Mails Vorwürfe. Und ich glaube, oder Moment kurz, der nächste Hörer geht, glaube ich, auch in dieselbe Richtung. Reinhard Kühnrich aus Oldenburg ist in der Leitung. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend. So in etwa in die gleiche Richtung. Erstmal möchte ich die Vorrednerin trösten. Sie hat nur 30 Minuten gebraucht. Es gab Sendungen, da habe ich das eine Stunde versucht oder auch zwei. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man die Telefonnummer durchgibt, bitte ein bisschen langsamer. Als älterer Mensch muss ich mitschreiben können. Ich habe zwar ein ausgezeichnetes Zahlengedächtnis, aber manchmal wird es dann zu viel. Mhm. Ähm, so, Kleinigkeiten. Ich möchte eigentlich auf die Verantwortlichkeit der Redakteure und Journalisten bei Ihnen kurz zu sprechen kommen. Ich glaube, Sie müssen oft etwas distanzierter mit den Meldungen umgehen, die Sie ins, äh, die Sie ins Mikrofon sprechen. Ich habe zum Beispiel am 15.03. mich sehr geärgert, über den NDR, aber auch über, ich glaube, deutschland -Sender dann auch, weil äh, es hieß einfach, äh, durch die Unterbrechung, der Vers durch den Krieg äh, steigen die Öl- und Gaspreise. Das war am 15.03. Äh, da war noch von einer Unterbrechung keinerlei Rede der Öl- und Gasversorgung. Und trotzdem stiegen die Preise. Nicht? Und dann will man auf Kohlekraftwerke umschwenken wurde dann fast als Tatsachenbehauptung dargestellt. Und ich finde schon, dass hier Redakteur mehr Verantwortung hätte. Ich kann jetzt die genauen Sätze nicht mehr wiedergeben, mhm. aber ich finde, dass ein Redakteur mehr Verantwortung hätte und sich nicht hier in Tatsachenbehauptungen ausdrücken dürfte, sondern einfach im Konditional bleiben müsste. Denn als kritischer Hörer, und ich bin wirklich dafür, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter existiert, glaube ich, dass hier mehr Verantwortung wahrgenommen werden müsste.
1: Mhm. Herr Kühnrich, ich würde Ihre Frage gerne gleich in unsere Runde mitnehmen. Also zum einen da tatsächlich vorsichtiger zu formulieren. Nun haben wir gerade schon gesprochen über dieses sehr kurze Nachrichtenformat, das es hier zum Viertel nach und Viertel vor zum Beispiel auf NDR Info ähm, gibt. Da bleibt natürlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, dann auch noch Zusammenhänge zu erläutern. Aber das Grundsätzliche, was Herr Kühnrich gesagt hat, die Frage an unseren Intendanten... Ähm, muss man da jeden Tag wieder nochmal mit einem geschärfteren Blick äh, rangehen?
7: Ich glaube ja, weil wir eine Alltagsprofession sind und häufig ja unter hohem Zeitdruck aus einer Situation heraus entscheiden. Und so entstehen ja auch Nachrichten, manchmal zwei, drei Minuten vor Ausstrahlung. Und ich gebe Herrn Kühnrich recht, äh, Vertrauen und Glaubwürdigkeit gewinnt man dadurch, dass man vorsichtig formuliert, dass man Quellen nennt dass man dort, wo es Not tut, in indirekter Rede arbeitet, also zitiert mit Hinweis auf die Quelle. Und dass man nicht Behauptungen, die am Ende möglicherweise nicht belegbar sind, in die Welt stellt. Das alles gehört, finde ich, zu verantwortungsvollem Journalismus dazu. Und ich finde auch, dass wir dem summa summarum im NDR in hohem Maße nachkommen. Aber wir haben, und das ist ja auch ein Grund, warum wir diese selbstkritischen Leisten Woche für Woche in unsere Programme einpflegen. Wir haben natürlich auch immer wieder beispielsweise auf Grundlage von Hörerinnen und Hörermeldungen, aber auch im Fernsehen, Gelegenheit und Anlass, uns selbst zu korrigieren. Und auch damit muss man transparent umgehen. Das tut übrigens auch die Tagesschau, also die hier im Nachbargebäude sitzende Redaktion von AD Aktuell, die für Tagesschau und Tagesthemen zuständig ist in hohem Maße. Und all das schafft ja dann am Ende ein Bild, dass Journalismus nicht allwissend ist, dass auch Fehler geschehen, aber dass man damit offensiv umgeht und sie benennt. Und das alles führt dann zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das wissen wir nun aus Umfragen. Das schlägt uns in besonderer Weise in Krisensituationen entgegen, wie in den
3: zwei Corona-Jahren oder jetzt auch im Kriegsfall und im Krieg in der Ukraine. Darf ich einen Satz ergänzen? Möglicherweise sind es auch zwei oder drei, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, zu dieser Verantwortung, die Sie zu Recht ansprechen, gehört auch, dass wir sagen, was wir nicht wissen. Dass wir sagen, was wir nicht beurteilen können. Was wir hier vielleicht aus Hamburg, weil wir auch keine Reporterinnen und Reporter in jedem Winkel der Welt haben können, was wir hier nicht einschätzen können. Und da denke ich, also dieses Selbstbewusstsein, diese Transparenz, das ist etwas, was worauf wir mit Sicherheit noch mehr achten müssen als bisher gerade in Kriegszeiten. Wenn wir jetzt immer mal wieder über kurze Nachrichten gesprochen haben, dann ist das ja nicht das Einzige im Programm, sondern das ist in der Tat eine kurze Information darüber, steht die Welt noch? Und was hat sich verändert? Und welche drei Aspekte sind vielleicht heute besonders interessant oder besonders wichtig? Aber wir versuchen ja immer wieder, unmittelbar okay. im Anschluss, uns dann auch weit mehr Zeit zu nehmen für Hintergründe und mhm. für die Vertiefung der Themen.
2: Ich finde, man muss aber, ich finde das wichtig, was Adrian gerade sagt, aber mir ist jetzt auch mal einfach nur als Zuschauerin und Zuschauer oder als Hörerin aufgefallen, dass in diesem Krieg, in diesem Ukraine-Krieg, sehr häufig und sehr oft darauf hingewiesen wird, dass wir bestimmte Quellen oder Behauptungen oder Nachrichten, äh, dass wir bestimmte Nachrichten nicht mit Quellen überprüfen können, dass wir es einfach nicht wissen, dass wir nicht wissen, äh, ob diese Informationen gerade überprüfbar ist. Und das, finde ich, ist ein Learning, was wir auch aus der Vergangenheit und aus vergangenen Krisen und Kriegssituationen schon ähm, gehabt haben.
1: Sie hören die Redezeit auf NDR Info und heute ist das wie immer Ihre Redezeit, aber heute stellen sich hier Programmverantwortliche Ihren Fragen. 08000 44 ist die Telefonnummer ins Studio und wir haben Hans Birger von Lesen in der Leitung aus Lüneburg. Guten Abend.
5: Ja, Schönen guten Abend.
1: Ihre Frage nehmen wir noch mit, ich sag's gleich. Die Antwort werden wir erst nach den Nachrichten hören, wenn das ja. für Sie okay ist.
5: Ja, natürlich. Ähm, ja, ich äh, bin auch sehr, ich bin in der Infohörer im Auto, dreiviertel Stunde bis Stunde, fühle mich eigentlich sehr gut informiert. Aber ich habe eine Sache, die ich mal gerne mal loswerden möchte. Ähm, mir sind die äh, Qualität der, der Audiobeiträge manchmal sehr unterschiedlich. Also wenn man im Auto fährt, sind einige Beiträge ähm, ja, recht leise, bzw. irgendwie sehr dumpf. Da muss man wieder hochdrehen, ähm, dass man das vielleicht mal verbessern könnte. Das wäre so, deswegen ich mich mal angerufen habe.
1: Herzlichen Dank und jetzt äh, korrigiere ich mich. Die Antwort kriegen wir noch kurz vor den Nachrichten unter Adrian Feuerbacher.
5: Wir arbeiten
3: dran. Wir wissen, dass es insbesondere nach unserem Umzug in dieses neue Informationshaus, das war im vergangenen Herbst, einige Wochen gab, in der wir mit diesem Problem unterschiedlicher Lautstärke, mit Schwankungen ziemlich zu kämpfen haben. Ich hoffe, dass wir es ein bisschen in den Griff bekommen haben. Aber Ihr Anruf zeigt uns, dass das noch nicht vollständig der Fall ist. Und wir arbeiten dran. Wir werden da weiter darauf achten, dass diese Qualitäts- und Lautstärkesprünge weniger werden.
1: Herr von Lesen, wir haben das Programm äh, auch schon so weit im Ohr, dass es uns aufgefallen ist und wir sind dran. Reicht das als Antwort für heute? Ja, natürlich. Und wor wie, worüber Dank. rufen Sie jetzt gerade an? Weil das ist eine extrem gute Telefonqualität im Vergleich <lacht> zu anderen Hörern.
5: Ich rufe aus Lüneburg an. Also ah.
1: Ganz normale Festnetznummer. Ja, das genau. ist der Tipp des Abends. Herzlichen Dank ja. und auf bald. Ja, auf bald. Wiederhören. Und hier geht's ja. weiter mit den Nachrichten und danach noch eine halbe Stunde Zeit für Ihre Fragen.
4: NDR Info Die Nachrichten Um 21.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Kremlchef Putin hat Bundeskanzler Scholz zugesichert, dass europäische Unternehmen ihre Rechnungen für russisches Gas weiterhin in Euro bezahlen können. Das hat das Bundeskanzleramt am Abend bestätigt. Aus Berlin Kai Klement.
5: Der russische Präsident habe ein Gesetz angekündigt, wonach Gaslieferungen ab übermorgen, also dem 1. April, in Rubel zu bezahlen seien. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitgeteilt. Putin habe aber zugleich angekündigt, dass sich für die europäischen Vertragspartner nichts ändern werde. Demnach würden ihre Zahlungen weiterhin in Euro an die Gazprom-Bank gehen. Die wechsle dann das Geld in Rubel. Der Regierungssprecher ergänzte, Kanzler Scholz habe um weitere Informationen gebeten und dem Verfahren als solchem nicht zugestimmt.
4: Deutschland will Geflüchteten aus der Ukraine den Zugang in den Arbeitsmarkt erleichtern. Das sagt der Bundesarbeitsminister Heil nach einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden und Vertretern von Bund und Ländern. Aus Berlin Matthias Göttfert. Im Moment stehe Deutschland vor der humanitären Aufgabe, die Versorgung
3: der Geflüchteten sicherzustellen. Doch es sei eine Frage der Vernunft, auch die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und zu beschleunigen, so Hubertus Heil. Vor allem in drei
4: Bereichen sieht der Bundesarbeitsminister dabei Handlungsbedarf. Der Zugang zu Sprach- und Integrationskursen müsse sichergestellt und ausgebaut werden. Außerdem sei es notwendig, ein ausreichendes
3: Kinderbetreuungsangebot zu haben. Ganz zentral ist für Heil die Frage nach der Anerkennung
4: von Berufsabschlüssen. Die US-Regierung will der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe zukommen lassen. Wie das Weiße Haus mitteilte, hat Präsident Biden seinem ukrainischen Kollegen Zelensky in einem Telefonat umgerechnet rund 448 Millionen Euro an direkter Haushaltshilfe zugesagt. Man habe außerdem darüber gesprochen, wie die USA der Ukraine weiter militärische, wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zukommen lassen könnten. Es sei auch um die Frage gegangen, welche kritischen Auswirkungen weitere Waffenlieferungen auf den Konflikt haben könnten. Die hamburgische Bürgerschaft hat beschlossen, die ganze Stadt zum Corona-Hotspot zu erklären. Damit bleiben Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Innenräumen in Hamburg zunächst bis Ende April in Kraft. Eine Ausnahme soll in Schulen gelten. Von Montag an dürfen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Unterricht die Masken an ihrem Platz abnehmen. Das Wetter in Norddeutschland, nachts gebietsweise etwas Regen oder Schnee, teils auch aufgelockert und trocken. Tiefstwerte plus drei bis minus drei Grad. Morgen zeitweise Regen oder Schnee, später im Norden und Nordosten freundlicher bei vier bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag und Samstag im Süden wolkig, im Norden neben Sonne einzelne Schauer bei 3 bis 8 Grad. Und das waren die Nachrichten. NDR Info.
0: Redezeit.
1: Willkommen zu einer weiteren und letzten halben Stunde bis 22 Uhr. Heute mit dem Thema Informationsangebot für alle gelingt uns das im NDR. Und wir haben ja schon einige. Punkte an diesem Abend gehört. Jetzt kommen wir vielleicht auch noch mal zur Meinungsvielfalt. Dazu eine Mail von Johannes Richard. Er schreibt, Defizite gibt es nach meiner Auffassung an den Stellen, wo es weh tut. Zum Beispiel bei Corona-Leugnern. Hier vermisse ich eine direkte Auseinandersetzung mit den Argumenten dieser Gruppe, so abwegig sie auch sein mögen. Sicherlich wurde zum Beispiel immer wieder über eine realistische Einschätzung der Impfrisiken informiert. Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, dass zum Beispiel in einer Diskussion oder Talkshow ausgewiesene Impfgegner zu Wort kamen. Mit Fakten und Rhetorik hätte man diesen Ansichten dann dort begegnen können. Die Frage an Panorama-Moderatorin Anja Reschke. Sie haben sich ja auch viel mit diesem Thema beschäftigt, ja auch in Social Media diverse Shitstorms, wenn ich das richtig erinnere, irgendwie auch mit durchlebt. Hätte man das anders lösen müssen, also ins Gespräch gehen, um dann, wie es hier steht, in der Diskussion, in der Auseinandersetzung dann eine Veränderung mit Fakten und Rhetorik zu erreichen?
2: Also ich glaube, so wie Sie es fragen, würde ich das auf jeden Fall mit Nein beantworten, weil ich das jetzt nicht als unsere Aufgabe sehe, dass ich jetzt jemanden überzeugen muss, wenn er einer anderen Meinung ist. So, Also ich kann ihm ja nur anbieten als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass, das ist die Faktenlage und die Meinung musst du dir selber dazu bilden. Ähm, Meiner Wahrnehmung nach sind Corona-Kritiker, Leugner, Menschen, die... Ähm Sorgen hatten, ob sie sich impfen lassen können, in großer Vielzahl aufgetreten. Ähm, nicht jetzt in Talksendungen, also kann ich jetzt für den NDR, wir, wir haben auch keine Bürger Talks-Sendung, zumindest nicht im Fernsehen, ähm, sondern haben ja nur politische Talksendungen mit Anne Will. So, da haben wir natürlich die ganze Bandbreite der Maßnahmen immer diskutiert. Ähm, aber in sehr vielen Filmen, in sehr vielen Beiträgen sind die, wir haben in, in, in der Doku zum Beispiel eine ganze 45 Minuten gemacht über corona Leugner und Impfgegner und warum sie auf diese Gedanken kommen, was sie umtreibt, wieso sie in die Querdenker-Demos gehen, so, da kamen die sehr breit zu Wort. Ich finde nicht, wie gesagt, dass es unser Job ist, die dann zu überzeugen, sondern ich finde, dass diese Meinung auch vorkommen muss und ähm, auch gehört werden muss. Ich finde, das ist in großem Maße auch geschehen. Ähm, und ansonsten ist unser Job, die Informationen, die zur Corona-Lage da sind, ähm, weiter zu vermitteln.
1: Vielleicht noch die Mail von Sascha Apel aus Hamburg dazu. Er schreibt, ob nun Corona oder Ukraine-Krieg, viele Leute verwechseln Meinungsfreiheit offensichtlich mit dem Anspruch, dass man jeden Unsinn unwidersprochen rausposaunen kann. Meinungen kann man nur austauschen, wenn man eine gewisse Faktenbasis akzeptiert. Herr Knuth, Sie als Intendant ähm, haben das sicherlich ja auch mitverfolgt, die Debatte und die Frage, müsste man quasi zu Christian Drosten, also dem ausgewiesenen Professor, der sich auskennt mit dem Coronavirus, auch immer einen Leugner dagegen stellen, damit das paritätisch
7: wird? Nein, das heißt es nicht. Also wir führen ja im Journalismus auch die Debatte über die Frage der falschen Balance. Und ich sage, wenn Christian Drosten, einer, wenn nicht der, Experte für Corona und biologische Fragen in Deutschland diesen Podcast macht, der übrigens 140 Millionen Mal abgerufen wurde, dann ist das ein Statement und dann kann man das nicht dadurch konterkarieren, dass man sagt, jetzt nehmen wir jemanden, der auch eine Meinung hat, aber am Ende mutmaßlich keine Ahnung. Und deshalb prüfen wir natürlich auch, über welche Expertise, über welches Renommee verfügen Menschen, die bei uns in Programmen befragt werden, die wir für die Information, aber auch für die Konfrontation brauchen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir auch nicht andere Haltungen abbilden sollten oder dürften. Ich sage nur, andere Haltung abbilden heißt nicht, dass man sie gleichzeitig für gut befindet. Und das muss auch immer Teil unseres Journalismus sein, dass wir diese Balance auch unseren Hörerinnen und Hörern und denen, die uns zuschauen, mitteilen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir ein vielfältiges Bild Zeichnen, aber dass wir nicht sagen, alles ist gleich. Und ganz am Ende bleibt 2 mal 2 4. Und wenn es eine Zahl von Menschen gibt, die sagen, ist es ist 5 oder 7, dann hat das nicht die gleiche Bedeutung wie bei denen, die sagen, ist es ist 4. Und das gilt auch für die Frage, die der Hörer gestellt hat mit Blick auf Corona.
1: 08000 44 1777. Das ist die Telefonnummer ins Studio und Matti Haidak hat sie ebenfalls gewählt. Herzlich willkommen in der Sendung.
10: Ja, schon guten Tag, äh, schon guten Abend. So, bevor ich anfange, ich bin kein Fan von Putin, aber ich vermisse einfach eine Debatte mit Pro und Contra. Ich gucke gerne, ich höre gerne in der Anfang, mein Fernseher gibt nur Rundfunksendungen, keine privat, aber leider manchmal ist es für mich nur einseitig. Das heißt, ich muss Pro und Contra, dass ich entscheide. Das ist für mich auch eine Bereicherung. Und das warum jeden Morgen gucke ich französisch sende. Und da sind immer Debatten sehr gut, weil man äh, Pro und Contra. So wird er besser geklärt. Und dann bilde ich mir meine Meinung. Mhm. Aber wenn ich höre NDR Ampfo von morgen bis Abend, wir sind die Guten und der ist die Böse. Und das passt nicht. Einmal hat der Herr Donani geholt, das, wo er seine Meinung gesagt ja. über die Westen auch. Ja. Und das werde ich begrüßen, wenn man hat dieser Pro und Contra, dann man weiß, aber dieses, wir sind die Bösen, der sind die, wir sind die Guten, der sind die Bösen, dann werde er mir langweilig, dann höre ich nicht mehr. Weil von morgen bis Abend höre ich nur, der ist die Böse und wir sind die Guten. Und die wissen ganz genau, dass dieser Krieg könnte nicht stattfinden, wenn man praktisch Verhandlungen entgegengekommen gegengekommen. Aber leider leiden jetzt Menschen, nur einfach, weil, ja, weil halt Politik.
1: Mhm. Herr Heidack, herzlichen Dank, wir nehmen das mit. Adrian Feuerbacher mhm. hat zwischenzeitlich auch ähm, genickt. Es ist, ist es zu einseitig, sind wir zu pro-Ukrainisch, ja. wenn ich das übersetze?
3: Ich muss an der Stelle, und das gehört ja zu so einem Dialog auch dazu, dass man offen sagt, wenn man vielleicht an einer Stelle anderer Meinung ist, ich muss sagen, dass ich unser Programm anders wahrnehme weil wir eine, eine Vielzahl von Gesprächen, von Einschätzungen, auch von historischen Rückblicken gesendet haben, die genau in dieser Frage nachgegangen sind, ob eigentlich der Westen in früheren Jahren und Jahrzehnten, beispielsweise als es um Verhandlungen um die Osterweiterung der NATO ging, ob der Westen auch Fehler gemacht hat. Und da habe ich eine Menge kritische Stimmen auch bei uns im Programm gehört. Und gleichwohl würde ich gerne an das anknüpfen, was Joachim Knut eben gesagt hat, diese Meinungsvielfalt dazu wird nichts daran ändern, dass wir über den Fakt berichten, dass es sich um ein völkerrechtswidriges Verhalten handelt, was dort stattfindet. Und ne, über diesen Fakt muss schon eine gemeinsame Basis, eine Grundlage bestehen, auf der es dann sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr kritische Meinungen geben kann. Was Pro und Contra angeht, ähm, würde ich Ihnen gern zurufen, das nehme ich mit, ne? weil wir haben eigentlich in der Redaktion auch eine Leidenschaft für dieses Format, für Pro- und Kontra-Kommentare und haben das immer wieder im Programm. Aber ich würde sagen, Birgit Langehammer, ich weiß nicht, wie, wie ihr Eindruck ist, wahrscheinlich könnten wir das häufiger machen ja. und lass uns darüber reden, ob wir das tun.
1: Unbedingt. Ich habe auch gerade überlegt. Meinen letzten hatte ich, glaube ich, vor zwei Wochen. Aber ja, also wir haben das Format, aber vielleicht kann man es tatsächlich wieder öfter installieren. Vielleicht auch da äh, nochmal gesagt, das haben, hat uns auch oft erreicht, manchmal ist es eben tatsächlich so, dass wir nur einen Korrespondenten haben vor Ort. Was der dann Pro und Contra machen äh, könnte, ist einfach auch personell dann manchmal, wenn die eh schon alle am Anschlag sind und äh, das sind wir glaube ich in diesen Zeiten vielleicht auch nicht immer so umsetzbar wie Herr Heidegg. Sich das gerade gewünscht hat. Es gibt noch einen Wunsch aus Hamburg von Ralf Witulski. Guten Abend.
11: Witulski, etwas exakter, aber aus Entschuldigung. Ja, guten Abend. Plus elf. Also, mein Wunsch. Ich informiere mich sehr viel zu ökologischen Themen und merke, dass ich da unendlich viel Zeit für verbringen könnte. Und der Informationsauftrag äh, des NDRs wäre, finde ich, gut zu erfüllen, wenn es eine Rubrik gäbe, wo Verhaltensweisen, die ökologisch nachweislich für jeden mehr oder minder umsetzbar, so Kleinigkeiten im Alltag oder auch größere Kleinigkeiten, äh, wenn die einfach mal in der 5-Minuten-Rubrik besprochen wird und dann gesagt wird, Mensch, aus dem, dem Grund ist das wirklich gut. Und ja, man verliert nicht so viel an Zeit oder Komfort oder muss nicht im Luxus in finanziell oder zeitmäßig leben, sondern einfach mal das ein bisschen anders machen. Und mhm. schon kann man wirklich was erreichen. Und wenn Millionen Menschen das machen, erreicht man was. Das wäre so eine Rubrik, die ich gut fände.
1: Herr Witulski, ich sehe hier äh, tatsächlich nur in zustimmende äh, Gesichter vorstellen. Können sich das in dieser Runde also offensichtlich alle? Anja Reschke, praktische ja, Tipps?
2: also wir haben, wir machen ja tatsächlich, gibt es immer wieder diese diese äh, Reportage oder diese Dokus oder diese, auch äh, beim Markt zum Beispiel, wie verzichtet man auf Zucker, wie verzichte ich auf Plastik, wie kann ich ähm, eine Woche ohne äh, Heizen oder all diese Sachen so. Aber ich finde die Idee zu sagen, ey, so ein kleines, kurzes Format mit so dem Tipp des Tages, wie verhalte ich mich ökologisch nach, halte ich oder was kann ich machen, um heute mal weiß ich nicht, eine Minute weniger duschen oder die Heizung gerade runterstellen oder was auch immer. Das bewirkt Folgendes. Finde ich, find
3: ich eine gute Idee. Ich finde das auch interessant. würde aber immer sagen, als Journalistin und als Journalist ist unsere Aufgabe, genauso wirklich präzise zu beschreiben, ob das eigentlich tatsächlich an einem Problem etwas ändern kann. Denn bei vielen dieser Verhaltensweisen muss man sagen, die kann man sehr wünschenswert finden und sie haben auch bestimmt einen positiven Effekt. Aber ein Problem geht davon nicht weg, selbst wenn es Millionen von Menschen tun und ihr Verhalten ändern, weil vielleicht der Verursacher des Problems eher in der Industrie liegt oder meinethalb im Flugverkehr oder wie auch immer. Und ähm, diese, diese Transparenz, dieses ganze Bild, das würde, mich, würde für mich immer dazugehören.
7: Jetzt sage ich auch noch was. Wir haben eine Beratungsfunktion, die ist uns durch Staatsverträge aufgegeben, der kommen wir auch nach. Und das betrifft weit mehr als nur Fragen, wie man sich ökologisch richtig verhält. Da geht es häufig um Tipps, da geht es um Fragen von Anlage und von Lebensführungsfragen und, und, und. Und ähm, wir müssen immer darüber nachdenken, was rubrizieren wir, also was packen wir in eine Regelmäßigkeit und was obliegt sozusagen der täglichen journalistischen Bewertung. Und ich finde, auch da gilt, Beratung ist auch ein Punkt, der sich aus Tagesaktualität oder aus dem Geschehen einer Gesellschaft heraus entwickelt. Und deshalb bin ich immer vorsichtig, wenn man sagt, wir haben jetzt jeden Tag einen Tipp, weil das kann auch ganz schnell, und wir reden über vielfältige Wahrnehmung unseres Programms, als Bevormundung oder Eingriff in individuelle Lebensführung missinterpretiert werden.
1: An dieser Stelle in der Redezeit mal ein großes Dankeschön an Sie alle, die Sie uns heute den ganzen Tag über so viele Mails geschrieben haben, mit so vielen unterschiedlichen Aspekten. Wir versuchen hier bis 22 Uhr noch einige davon äh, aufzugreifen stellvertretend für einen Themenblock, den sehr viele Hörer und Hörerinnen und in dem Fall dann auch Mailende benannt haben, aus Hamburg, Robert Witte. Er sagt, ich komme mir veralbert vor, wenn NDR Info von Vielfältigkeit und Diversität in ihrem Programm spricht. Immer wenn ich diesen Radiosender höre, sind die meisten politischen Gesprächspartner, Politiker der Parteien, die Grüne und der SPD. Ich wünsche mir einen politisch neutralen Sender, der auch konservative Meldungen zulässt. Und flankierend aus Hannover von Marlena Fauleck. Die Nachrichten im NDR leiden seit einigen Jahren daran, dass tendenziös zugunsten eines linken und grünen Meinungsspektrums berichtet wird. Das ist kein Wunder, denn 70 bis 80 Prozent der Journalisten stehen nach eigenen Angaben links der Mitte. Eine kritische Distanz zur Regierung, eine Kernaufgabe des Journalismus, ist in vielen Politikbereichen leider nicht zu erkennen.
3: Ich würde mal sagen, das tut weh. No, weil das ähm, ist nicht unser Verständnis, ähm, unserer Arbeit. Äh, na, und deswegen ist das ein, äh, ein, ein, ein Feedback, das schon auch hier was mit einem macht, wenn man das hört. Weil wir immensen Wert darauf legen, dass wir das gesamte demokratische, politische Spektrum in unseren kritischen Interviews und in unseren Gesprächen und auch in der Abbildung zum Beispiel von Bundestagsdebatten ähm, im Programm haben und das sorgt auch immer wieder für massive Kritik und massive Debatten unter unseren Hörerinnen und Hörern. Sie werden sich erinnern, bis vor nicht allzu langer Zeit hatten wir eine große Koalition. Das heißt, die zahlenmäßig stärkste Oppositionspartei im Bundestag war die AfD. Und wir haben auf NDR Info oft Regierungserklärungen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel gesendet. Und natürlich im Anschluss die Erwiderungen, der AfD. Und ähm, der haben wir Raum gegeben und haben sehr, sehr, sehr darauf vertraut, dass unsere Hörerinnen und Hörer absolut in der Lage sind, sich zu dem, was sie hören, sei es von Angela Merkel oder von der AfD, sich dazu selbst eine Meinung zu bilden. Aber vielen geht das zu weit. Und viele protestieren dagegen. Und Manchmal denke ich, wenn man als Programmmacherin oder als Programmmacher oder als Journalist Protest von beiden Seiten bekommt, wenn man so zwischen den Stühlen sitzt, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass man es nicht ganz falsch macht.
7: Das ist eigentlich unser bester Platz, der zwischen den Stühlen mit einer leichten, aber spürbaren Distanz zu den Dingen. Ich kenne diesen Vorwurf, den die beiden Hörer, Querstrich-Hörerinnen ausgedrückt haben, dass wir zu links sein oder zu ökologisch oder zu grün oder was auch immer. Ich teile das auch nicht, auch nicht mit Blick auf unsere Informations- und Regionalberichterstattung. Aber ich glaube, wir müssen das ernst nehmen, weil diese Eindrücke, die da sind, die resultieren ja aus etwas, worüber wir auch nachdenken müssen. Erwecken wir in Fragen, in der Moderation möglicherweise den Eindruck, dass wir hier es an der Distanz oder Objektivität fehlen lassen nur eins will ich klarstellen, meine Erwartungshaltung an Journalistinnen und Journalisten ist, dass sie bei aller weltanschaulichen Zuordnung oder Präferenz, die sie haben, ihre Profession so ausüben, dass sie die, die Multiperspektivität, dass sie Meinungspluralität organisieren können. Denn wir müssen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumal Spezialisten in der Organisation von Meinungspluralität sein, weil das ist unser Auftrag und wir sollen und wollen alle Menschen erreichen. Und deshalb geht es gar nicht, dass wir sozusagen durch eine weltanschauliche Individualschere im Kopf möglicherweise genau diesem Ziel nicht mehr entsprechen. Und das wissen auch alle und so bilden wir auch in unserem Haus aus. Und das will ich nochmal sagen, auch in aller Wertschätzung für diesen Beruf. Er ist eine Augenblicksprofession, aber er ist eine Profession.
1: Und dann schauen wir aber noch mal hinter die Kulissen. Ähm, Anja Reschke, Sie sind Panorama-Moderatorin, aber ja auch Leiterin des NDR-Programmbereichs Gesellschaft. Kommen wir noch mal wirklich zu den Menschen, die hier Programm machen. Sind wir divers genug auch? Ich habe gerade noch mal
2: darüber, mir halt es jetzt so ein bisschen nach, haben wir eine... Wie hatten Sie es gesagt, ähm, ideologische Schere oder müssen wir die im Kopf haben? Oder haben wir irgendwie, dann bin ich so durchgegangen, meine Kollegen und Kolleginnen und habe so überlegt, okay, wüsste ich jemanden, bei dem ich jetzt sagen kann, das ist jetzt ein von Herzen kämpferischer Linker oder sowas. ja, Wo ich sagen würde, okay, der, der verbreitet hier eine Ideologie oder der auch in privater Meinung so. Und ich glaube, also das erkenne ich so nicht, sondern tatsächlich, was wir jetzt auch gerade gesagt haben, es ist ja irgendwie unser Job, anhand von ähm, von Informationen, die wir kriegen, zu berichten und das aber auch an einem Wertekorsett auszurichten, was unserem Staatsvertrag, was unserem ganzen Handeln zugrunde liegt. Und ähm, die Frage, ob man was als links oder zu links oder zu grün ähm, wahrnimmt, hat vielleicht auch was damit zu tun, auf welchen Referenzboden das fällt. Also das, was der eine ist, ist ja lustig, wir hatten jetzt gerade beide hintereinander, der eine Herr sagt, warum haben sie denn kein ökologisches, mhm. nachhaltiges Format, so, da merkt man, aha, das fehlt ihm anscheinend und der nächste sagt, oh, ihr seid aber zu links und grün und daran merkt man eben, ja, das ist diese Gesellschaft und die, die ist so unterschiedlich, deswegen tue ich mich manchmal so ein bisschen schwer damit, so zu denken, okay, das, das anzunehmen, diesen Vorwurf, so. Jetzt auf Ihre Frage, sind wir divers genug? Nein, Überhaupt nicht. Wir sind weiß, wir sind, haben alle ein bestimmtes Alter. Wir sind ähm, aus einer bestimmten Sozialisierung meistens, weil die meisten äh, Journalisten, die hier arbeiten, vermutlich studiert haben oder ähm, äh, zumindest einen Bildungs äh, größeren Bildungsrahmen genossen haben. so Das bildet natürlich überhaupt nicht die ganze Vielfalt dieser Gesellschaft ab. Das ist aber auch schwierig, weil wir ja Journalisten sind. Natürlich sind ein paar Voraussetzungen, die du brauchst, nämlich, keine Ahnung, komplexe Sachverhalte zu verstehen, mit der Sprache umgehen zu können, äh, vielleicht auf Fremdsprachen zu können, So, die, die brauchst du ja. Das ist ja so ein grundsätzliches Handwerkszeug. Aber ich finde, wir sind in der, in der Vielfalt oder in der Bandbreite von Alter, von Geschlecht, von, von Minderheiten, die viel zu wenig stattfinden im, ähm, im, im Journalismus allgemein, sind wir da wahrscheinlich nicht divers
1: genug. Aber wir haben das Problem erkannt und arbeiten daran?
7: Ja, wir haben es erkannt. Und wir wissen, dass wir die Vielfalt einer Gesellschaft nur präsentieren und repräsentieren können, wenn wir selbst auch vielfältig genug sind. Und das kann man ähm, noch Frau Reschke ja, um vieles ergänzen, um Ost-West, um Stadt-Land. Wie leben Menschen? Wo arbeiten sie? Sind sie in der digitalen Wissensökonomie tätig? Sitzen an ihrem Laptop und ähm, arbeiten für ein Unternehmen in Singapur oder arbeiten sie in der konventionellen Landwirtschaft oder sind sie im Handwerk in, 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 in Schleswig-Holstein tätig? Und all das müssen wir ja bedenken. Und das gehört, finde ich, auch zu diesem Vielfaltsbegriff dazu. Und der ist uns klar und gegenwärtig. Aber natürlich müssen wir das sukzessive entwickeln. Wir tun das auch. Wir haben jetzt beispielsweise gesagt, weil wir auch um diesen Stadt-Land-Konflikt natürlich wissen und um die unterschiedlichen Betrachtungsweisen. Wir brauchen auch schon im Nachwuchs, unserem journalistischen Nachwuchs, Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will in einem Regionalbüro arbeiten. Ich muss nicht zwingend zu Panorama 3. Und das gehört auch zur Diversität dazu. Also das ist echt ein weites Feld, aber das Thema ist erkannt, nur gelöst ist es noch nicht.
1: Manches braucht ein bisschen mehr Zeit. Jetzt auch mal, das zeichnet diese Sendung auch aus. Wir haben sehr große Themenfelder und teilweise ganz konkrete Fragen. Das nächste ist wieder eine konkrete aus Göttingen von Peter Mayer. Und der schreibt, ich bin immer wieder enttäuscht von der geringen Bandbreite an Sportarten, die in ihrem Programm erwähnt werden. Es gibt so viel mehr als nur Fußball. Norddeutsche Mannschaften dominieren zum Beispiel Bundesliga, deutsche Meisterschaften und Weltmeisterschaften im Formationstanzen. Aber davon wird nie berichtet. Adrian feuerbacher Hört auch den Sportblock auf NDR Info. Jetzt, da muss ich wirklich nachdenken. Formationstanz habe ich da wirklich noch nie gehört.
3: Ich fürchte auch, Sie haben uns ein bisschen ertappt. Ich kann mich daran auch nicht erinnern. Und ich verspreche Ihnen, wir werden das in die Diskussion mit unserer Sportredaktion mitnehmen. Ähm, darüber hinaus kann ich was anfangen mit Ihrem Feedback. Und wir denken drüber nach, will aber schon darauf hinweisen, dass wir jetzt gerade aus einer relativ langen Phase kommen, in der wir intensiv über Olympische Spiele berichtet haben. Olympische Sommerspiele, Olympische Winterspiele, die ihrerseits eine Menge an kritischen Aspekten hatten, die ja auch auf NDR Info breiten Raum gefunden haben. Aber was die Vielfalt an Sportarten angeht, würde ich sagen, da war schon eine Menge dabei.
2: Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, Adrian, ich persönlich würde Formationstanz lieber sehen als hören <lacht> und ich das noch einen Tick attraktiver finde. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir das früher. Also ich erinnere mich früher, im Fernsehen Formationstanz gesehen zu haben. Ich mhm. befürchte aber, dass das irgendwie über die Jahre nicht ein immenses Publikum gefunden hat, ähm, ohne dass ich jetzt genau wüsste, warum das nicht mehr stattfindet.
1: Ich glaube, wir haben noch Zeit für die letzte Anruferin, Anne Klase aus Hamburg. Klasse ist es. Ich kann es erklären, der Computer steht so weit weg, dass selbst meine beste Lesebrille mir nicht mehr hilft. Schönen guten Abend, aber.
9: Ja, guten Abend. Frau, Frau Klasse. An. Ja, klasse.
1: Klasse wie Schulklasse. Und wie Kinder Schulklasse. ist auch Ihr Thema.
9: Ähm, ja, aber das hat nichts mit Schulklasse, Ich habe damit nichts zu tun. Ich vermisse einfach so Standardsendungen für Kinder im normalen Radioprogramm und das ist der Ohrenbär und der, die Sonntagssendung um 14 Uhr. Ähm, die sind rausgenommen worden und glaube ich jetzt über Digitalradio zu erreichen. Ähm, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Und das finde ich schade, weil das äh, ist eine Konstanz. Also erstmal war das schön, ich habe es immer gehört und äh, ähm, es ist so eine Konstanz für Kinder. Also am Sonntag um 14 Uhr, die Odi sind äh, irgendwie in Ruhephase und die Kinder machen jedes, jeden Sonntag einfach das Radio an und fertig. Mhm. Und jedes Kind, also es muss kein, kein Gerät haben, was irgendwie digital äh, entsprechend ausgerüstet ist. Und äh, der Ohrenbär um 10 vor 8, das war ziemlich gut. Also es ist auch so das Schlafengehen-Programm. Und dann können die Alten dann äh, sich an die Tagesschau setzen oder <lacht> irgendwas machen.
1: Frau Klasse, wenn wir noch eine Antwort wollen, dann müssten wir es an der Stelle jetzt belassen. Herzlichen Dank, aber ich würde gerne noch die Entscheidung hören, Adrian. Ja, ich
3: würde wirklich sehr, sehr, sehr darum werben. Bitte probieren Sie in der Info-Spezial aus. Ein Digitalradio ist wirklich kein Hexenwerk. Ich habe vorher schon mal in der frühen in der Sendung hingewiesen, also viele, viele Radios sind auch ein Digitalradio, ohne dass es die Hörerinnen oder die Hörer wirklich realisiert ist, ähm, bei, bei bei ganz vielen der Fall. Und da finden Sie sehr, sehr verlässlich den Ohrenbär, übrigens sogar zu zwei Sendezeiten. Wir haben nämlich frühere Rückmeldungen bekommen, dass 10 vor 8 für die ganz Kleinen in vielen Haushalten auch schon ein bisschen spät ist. Deswegen gibt es ähm, den Ohrenbär dort auch schon zu einer früheren Sendezeit. Und ansonsten muss ich Ihnen sagen, das ist ein Thema, mit dem sich hier keiner wirklich leicht getan hat auf NDR Info. Aber die Vermischung, die Kombination aus Inhalten für Kinder und aus Menschen, die NDR Info einschalten, und schließlich heißen wir ja NDR Info, weil sie nicht ganz zu Unrecht hier aktuelle Informationen sich erhoffen, zu zum Teil sehr, sehr schlimmen Ereignissen, die einfach für Kinderohren nicht gedacht sind, die Vermischung aus diesen beiden Bedürfnissen ist wahnsinnig schwierig und deswegen kann ich Sie nur so herzlich einladen, probieren Sie das auf NDR Info Spezial aus, weil ähm, das Kind wird den Ohrenbär auf NDR Info Spezial mit Sicherheit genauso gerne hören wie im UKW-Radio und dass es ihn dort noch gibt und dass wir auch eine Menge getan haben, um ihn dort zu erhalten, zeigt, dass uns das wichtig ist.
1: Jetzt sind wir am Ende unserer Live-Sendezeit angekommen, hier auf NDR Info. Aber noch kurz an Sie drei alle die Frage. Anja Reschke, wie kommt man durch, wenn man jetzt heute vielleicht seine Frage an Sie nicht direkt stellen konnte? Wie sind Sie den Rest des Jahres erreichbar, wenn wir keine Dialogwoche haben? Also ich kann nur sagen, ich beantworte ganz
2: schön viele Mails so ähm, über die Woche. Von daher äh, ist das immer ein, ein, gutes, ein guter äh, Moment, wenn man einfach per Mail schreibt.
1: Bei Adrian
3: Feuerbacher und NDR Info bei ich es ja. Freitag. NDR.de-Info, da gibt es eine Möglichkeit mit uns ganz einfach online Kontakt aufzunehmen. Wir versuchen, wir versuchen, 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 wirklich so viele Fragen, Kritik, Anregungen wie möglich zu beantworten. Ich muss herzlich um Verständnis bitten, dass es manchmal einen Tick dauert, weil uns eben, was ja toll ist, sehr, sehr viele Rückmeldungen erreichen. Aber das ist ein ganz einfacher und schneller Weg.
1: Und freitags im Programm Dialog, da wird ja auch immer noch einiges abgearbeitet. Was nimmt der Intendant mit aus dieser Sendung heute?
3: Dass wir
7: ähm, diese Dialogform unbedingt fortsetzen sollten und noch verbreitern auf ganz viele andere Programmangebote, die wir in unserem Haus haben. Gilt für Fernsehen, online, für unsere Regionalangebote. Und dass ich mich darauf freue, wenn wir irgendwann, hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte, diesen Dialog auch führen, mit Menschen, die wir sehen, mit denen wir streiten können, mit denen man danach ein Glas trinken kann. Ähm, denn wir sind ein Haus, das offen ist für alle, Integrationsrundfunk. Und das ist meine Hoffnung fürs zweite Halbjahr.
1: Herzlichen Dank für heute.